0: O Central de Podcast é um oferecimento de Fumble na net. Nossa
1: oh, Senhora! Gente,
0: por que essa pessoa tá no meu time? Por quê?
2: Pogdanov, indicado Pogdanov! Aí entrava,
0: tá Mitchell!
1: Passa o Robert! vai cravar!
2: Salve, salve Jazz Nation. O meu nome é Thales e esse é o 22º episódio do Central Jazz Podcast. Depois de um longo reato, né, sem gravações, voltamos aqui para falar mais de Jazz. E a gente vai começar falando é, sobre as lesões que ocorreram no Jazz é, antes do All-Star Game. Vamos falar de tudo que rolou com o Jazz na Trade Deadline. Também vamos falar das nossas participações no All-Star Game. E uma breves expectativas para o restante da temporada. Quem me acompanha, como sempre, é o meu parceiro Rômulo.
0: Seja bem-vindo aí, Rômulo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. E
2: quem fecha o nosso time hoje é o Léo, do perfil Jazz Nation BR. Fala,
1: galera. Um ritmo de carnaval, não, eu não. A criançada só tá bagunçando aqui de fundo. Então, qualquer coisa, vocês me desculpem que eu sou pai de família. É, é a da terceira idade, que né? Lado. do Jazz. Te- Vocês estavam respeitando a minha idade, pelo menos no, no, no podcast, né? Vai começar agora.
0: <risos> do aqui da terceira idade.
1: Mas falando de lesões, né?
2: Incrivelmente, alguém que passou batido é o nosso vovô, Mike Conley, né? Que não sofreu com lesões. Então, ele passou batido dessa vez, mas mesmo assim tem que notar, né? É, o Jazz antes do, do Star Game, né? Estava sofrendo com, com muitos casos de lesão é, O Mitchell teve uma concussão Que durou bastante tempo Gobert machucou a sua panturrilha E o Rudy Gay Com o seu calcanhar Que estava recuperando da, da cirurgia E por último teve o Joe Ingles né, Que depois veio a ser trocado Mas teve a, a ruptura Do ligamento cruzado Leo, o que, que rolou com o Jazz? O Jazz não estava sofrendo tanto com lesão E de uma hora para outra todo mundo machucou o é, que, que você acha que rolou? Foi, é um acúmulo das temporadas? Foi um descuido deste ano? Assim, num palpitômetro.
1: Ah, cara, eu acho que só chegou a vez do Jazz. Eu acho que demorou pra chegar, né? O negócio de Covid. Todo time começou a temporada, todo não, né? Mas vários times tiveram problema. Eu Acho que a vez do Jazz demorou um pouquinho pra chegar, mas chegou, né? Tomara que já tenha passado. E agora chegou o Suns, né? Com o Petrie, né? Então eu acho que, principalmente agora com esse negócio de Covid, né? Todo time vai ter aí seu período de problemas com lesões. E tomara que do Jess seja agora, né? Não seja nos playoffs.
0: É, o, o, o Goberio... Acho que o time sentiu mais falta aí do Goberio e do Mitchell, né? Durante esse período, porque é, são dois pilares dos dois, dos dois lados da quadra, né? O Mitchell no ataque e o Goberio na defesa. E o time sentiu muita falta, com certeza. Porque foram... É, a gente teve um período de partidas aí que, que realmente foram, é, às vezes, até partidas fáceis, né? E que o time deixou de ganhar nesse período. E, às vezes, muito por conta da, da, da falta de um deles. A gente estava até comentando um pouquinho antes né desse podcast. E o problema do Jazz é quando perde uma única peça. Às gente não precisa nem ser a peça mais importante do time, mas... Às vezes, é, a falta de uma peça ali no, no esquema do Snyder pode quebrar o sistema dele inteiro, né? E isso acaba sendo bem ruim em comparação com outros times, né? A gente vê, por exemplo, é, o Phoenix Suns, né? Que está sem o City, por causa da cirurgia, né? Que ele fez no, no polegar. E, é, mas mesmo assim, o time mantém ainda uma qualidade é, de jogo muito boa. Jogando, continua jogando em alto nível, né? E eu acho que talvez é, falta isso, né? pro Jess, mas a gente conta aí que, que não tem a lesão, né, a gente contava aí já muito que talvez é, faltasse aí alguns jogos o Conley e o Gay, né, o Conley até que, é, para nossa surpresa, está, está inteiro, o Gay mais ou menos ainda, né, desde que chegou ele tem algumas partidas que ele fica de fora, realmente, mas espero que não seja um problema aí pro playoff, né, como o Léo falou.
1: É, eu acho que o Jess também tá sendo ultra cauteloso, Temporada passada, o Diaz pegar a primeira posição na regular e acho que acabou chegando nos playoffs um pouco mais baleado, né? Dessa vez, acho que o Diaz tá tirando o pé um pouco, né? Acho que o Diaz tá preocupado em chegar entre os quatro primeiros só, pelo menos, mas acho que o Diaz não vai sacrificar aí a saúde dos jogadores por, por conta de posição esse ano, não.
2: Dando sequência aqui, mas ainda no tópico de
1: lesões, né?
2: É... A gente teve a lesão, né, que foi bem grave do Joe Ingles, né, ele que, que acabou sendo trocado também, que é o ponto que eu queria chegar, o Ingles que talvez seja um dos principais jogadores, né, top 3 principais jogadores da, da última década do Itajás, ele que chegou em 2014 fez mais de 500 jogos pela, pelo Utah Jazz é, era considerado quase um uma espécie de homem de ferro, né, Jogou diversas temporadas de forma consecutiva, sem muitas lesões. É, é o maior é, cestinha do perímetro da história da franquia. E que acabou sendo trocado, né? Ele mais o Elijah Huggs, que é um dos jovens que não estava tendo muito espaço aqui no, em Utah. É, foram trocados pelo Juan Hernan Gomes e pelo, pelo Nickel Alexander Walker. E chegaram agora em Utah. Tá. É, Léo, o que você achou dessa troca? É, você acha que o Ingles a saída do Ingles vai impactar muito? É, você acha que eles vão conseguir se adaptar é, já para os playoffs? Ou o Jazz acabou só liberando espaço de, de cap mesmo?
1: Cara, eu acho que é assim, a troca do Ingles, a, a lesão do Ingles, acho que até facilitou o Jazz trocar ele. Porque eu acho que o Jazz não estava afim de trocar ele, por causa da importância dele. Até fora de quadro, o laço com a torcida, né, com a instituição, ele e a esposa gostam de Utar, participam muito nas questões sociais, só que depois que ele machucou, meio que assim, ele não vai ter que mudar. Né? A esposa dele, os filhos vão ter que sair de casa, ele não precisa mais ficar viajando, porque ele não vai jogar né, pelo, pelo Blazer, não tem expectativa nenhuma dele jogar. Ele vai estar lá num joguinho ou outro, né, dar o um Miguel e tal mas eu acho que de verdade facilitou a troca ele até já esperava, né, ele falava assim tem ah, uma entrevista que ele falou, se o Jess conseguir é, né, usar meu contrato para conseguir melhorar o time, eu entendo, né acho bom, não sei o que, né então eu acho que, acho inclusive que ele volta temporada que vem, né, a não ser que o, o Blazers ou algum outro time ofereça muita grana que o Jess, como está acima do Kevin, não vai poder cobrir mas acho que ele volta no contrato aí mínimo ou próximo. Então acabou assim não foi uma troca para sanar que o Jazz precisa hoje, mas foi uma troca para não para não per- vão chamar assim vai né? não perder o Ingles à toa, né, o contrato Ingles. E eu acho que principalmente o Alexander tem, tem futuro no Jazz, Eu acho que ele faz, por exemplo, caso o Jazz precise, ele faz o, o Clarkson dispensável, né? Se o Jazz quiser de repente trocar o Clarkson para para melhorar o time. Eu, eu acho que o Alexander consegue fazer o papel do Clarkson, né, tem um teto legal, é mais novo, então, acho que, que o Jess foi isso, assim, foi o plano E, né, não deu certo o A, B, C e o D, aí o plano E, F, só para não ficar sem nada, foi o melhor que o Jess conseguiu, entendeu? Uma, uma postinha aí no, no futuro, uma melhora a médio prazo.
0: É, eu concordo com o que o Real disse, acho que não errou em nada aí, uh... Eu esperava até que talvez depois da troca do Ingols, talvez o Clarkson rodasse, né? Até porque o, é, não faz muito sentido, né, Léo? É, trazer o Alexander Walker, né? E ter o Clarkson junto no time. É, e aí é. É com certeza assim: o Alexander Walker tem qualidade para entrar nessa rotação. Né? E, mas aí, ele, por enquanto, ele não está sendo inutilizável, né? Tanto ele como o Hernan Gomes. O Hernan Gomes, eu achei que talvez eles dariam. Boy nele, né? Mas não aconteceu, é, então assim eu acho que foi mais isso, exatamente o Léo disse. Foi um plano E mesmo, né? Porque já não tinha mais outras opções no mercado, talvez fosse é, que desse para fazer, que fosse de qualidade, né? Que desse para ajudar o, o time. Em alguma coisa, então acho que serviu mais para abrir um pouco o cap, né? Aliviar um pouco. E, mas eu concordo também. Eu acho que o, o Joe Ingles deve voltar aí mais para frente, talvez aceitando um contrato mínimo aí. É, para jogar aí mais um, um tempo no Jazz e talvez feche, encerrar sua carreira aqui, né? Seria muito legal.
1: Eu acho, inclusive, que o Ingles vai acabar virando um auxiliar técnico no Jazz. Eu...
2: Acho que se enquadra até em, em até uma espécie de nepotismo, sim, sim. né? Tudo bem. O <risos>
1: que nepotismo? <risos> que é da família, <risos> já? Ele é filho da, da franquia, ah, já <risos> Só assim pro Snyder não escalar mais o Ingles, porque a verdade é que ele não tinha muito legal já, né? E o o Jazz já
2: tá tá exercitando a a fase do nepotismo, né? O Zero Wade já tá no Salt Lake Stars. Então, (risos) daqui a 10 anos, os filhos mais velhos do Ingles já vão estar por aqui também. O o Ryan, né, que comprou também o time de futebol, os filhos do Ingles jogam futebol. Então, o Real Salt Lake, eles vão estar lá. Pois é. (risos) Mas, continuando o nosso... A nossa conversa, né, depois já veio o All-Star Game. O Mitchell que ficou de fora, né, ele teve ali o o que foi relatado pela NBA como uma doença respiratória não-Covid, então pode ter sido resfriado, uma gripe, o que é que seja. E o Gobert acabou jogando o All-Star Game, não foi o último a ser draftado. Muito importante salientar isso, a <risos> é. do James Harden. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Foi
0: uma questão muito engraçada,
1: né, na verdade. Agora, lembrando que quando foi o, o Giannis, o antetocompo que fez o draft, ele escolheu o Gobert bem antes. É. Esses gringos são tudo preconceituosos.
2: E ano que vem é o, a Stargamer é em Utah, né? Então, vamos ver como é que vai ser ano que vem. Se, o, se os jogadores vão ficar pra cá. É. Né? se vão ser... É, escolhido antes para fazer a média, né, com a torcida que vai estar tá lá. Mas ano que vem, o All-Star Game vai estar tá em Utah. Vocês gostaram da atuação do Gobert, né? Ele foi bem discretinho, jogou ali por volta dos 15 minutos. Acharam que ele, ele não é um jogador mundial de All-Star, né? Ele, apesar dele ser muito atlético, ele não, não consegue ser muito plástico no ataque e no All-Star Game ninguém defende. O que vocês acharam da atuação? Que isso? Ele mandou uma
1: enterrada 360, é. maravilhosa. É, <risos> Super. É, é. é. foi bonita, hein? Não foi ele... bonita. Foi bonita, mas bonito. a execução é engraçada, né, cara? <risos> ele
2: não. Parece uma Scania subindo. O giraneto, esquisito.
1: É, tem jeito, ele é muito desengonçadão, né, cara? Fica engraçado. <risos> O que eu acho é. engraçado é, sei lá, eu acho meio misterioso esse jeito que eles falam que o MIT não jogou por uma doença respiratória, não Covid. Eu acho que eu acho que, sei lá, cara, fala o que foi, se foi gripe, eu acho que eles. Não sei se é mistério, eu não sei o que, que é, que eles parecem que não, não se comunica direito com a, com a torcida, né, cara? É, é,
2: é complicado, né? Porque acho que eles fazem isso para, Por exemplo, se depois der um positivo, eles. Não ficarem de, ah, deu um diagnóstico errado, entendeu? Põe doença respiratória não-Covid, se depois é positivo, eu imagino que seja isso, na verdade, né?
1: É, pode ser, deve ter sido uma gripezinha só, né? Aí
2: depois se desse positivo era só falar que era Covid. Não, você
1: tá certo, depois eu tava lendo uma entrevista que ele falou que até queria jogar, mas ele pensou que podia passar alguma coisa pros jogadores e tal. Acho que foi isso mesmo.
2: E aí, né, é, já pegando no embalo, né, que a gente tá gravando no domingo, então o Jazz vem de duas vitórias, ganhou agora do Phoenix. É, é mais um momento de palpite, né? O que vocês esperam do Jazz pro restante da temporada? É, e, assim, incluo temporada regular e playoffs. Quais as expectativas? Agora que é, um, é um momento bom para falar disso, né, sem, sem o estresse de uma derrota, mas com com a alegria de uma vitória contra um adversário bem duro, apesar do desfalque?
0: Então, eu acho que a minha expectativa daqui para frente é positiva. É, espero que o time se mantenha saudável. O Léo já, já comentou, o está sendo bastante cauteloso né, com questão assim, de, de lesões, principalmente com aqueles é, jogadores que já tem um histórico, né, como o Mike Conley, o próprio Ruth talvez até o Gobert, né, o Gobert tem jogado muito menos minutos, como ele geralmente jogou ano passado, por exemplo, né, então, é... acho que o time tá, tá no caminho certo, acho que não tá vindo com aquela fome que veio ano passado, que foi aquela fome que talvez tenha feito de é, ter caído naquele segundo round, né, Clippers, né, o time, pelo time não tá inteiro, né, é, naqueles, naquela série de jogos, então acho que eles estão se poupando realmente é, para esse playoff, mas estão ali é, firmes ali para tentar pelo menos segurar o mando de quadra, né? Que eu acho que é bem importante. Eu, eu tenho uma perspectiva positiva pro o time daqui para frente. Eu acho que é, essa, esse e pós All Star Game vai ser muito bom para o
1: Então, eu tava olhando a tabela dos esses dias. O, esqueci agora um cara que eu que eu acompanho no o Dan Clayton. Ele faz uma, uma planilha de, de corrida do, do playoff, né? E assim, o, o Grizzlies tá com uma tabela bem mais fácil, né? Então o Jazz correr atrás do Grizzlies não vai ser fácil, porque a distância tá boa. Apesar que o Grizzlies Grizz não teve ainda problema com o Covid, né? De perder um monte de jogador, igual o Jazz teve, né? Se eles, se eles têm aí alguém pega e passa pro resto, eles ficam duas semanas aí complicado, né? mas tem então não vai ser fácil passar o Grizzlies, né? Agora eu tava olhando a tabela agora aqui, tem uma questão, né? O quarto lugar enfrenta o quinto, que hoje é o Dallas, mas tá empatado com o Nugget. É, eu acho que por outro lado, o é fugido do Nuggets de qualquer jeito, né, cara? Entre Dallas e Nuggets, nada contra o Mavericks, né? Sou fãzaço do Doncic. Mas eu acho que o o Nuggets é muito mais complicado, apesar do Jester Vargem empanado. Um beijo para a torcida do Nuggets que me adora no, no Instagram. Instagram, ó, no Instagram, no Twitter Empanadas é muito bom, Léo Empanada. Empanadas de frango, que, que me adora no Twitter, e eu acho que é muito melhor pegar o Dallas, né, cara que eu ainda parece que agora eu o, também acho. O, o tá voltando, né, o Michael Potter Jr e o Murray pode voltar também nos playoffs, então cara, eu não sei não, viu, acho que o Jazz vai querer eu, eu, eu tô me retratando eu falei que o Jazz não ia mais estar tão preocupado acho que o quarto tava bom mas eu acho que vale a pena dar uma corrida atrás do, do Grizzlies pra fugir do Nuggets, viu? E isso também se o Nuggets passar o Mavis, né, cara? Tem, é complicado, né, fazer plano, né? Porque, de repente, o Nuggets acaba em, em, em sexto, aí é melhor ficar em quarto, né?
0: É, e, e principalmente porque o, o, o estilo... Por mais que esse ano a gente tá, esteja tendo vantagem contra o Nuggets, né? Só que a gente não perdeu contra eles ainda. Mas, é, cara, é sempre um terror jogar contra o Nikola Jokic, cara. Ele... Ele é um cara surreal, vem para MVP, eu acho que ele, tá, ele, não, ele não tá fora da briga pelo MVP essa temporada. Pra mim, tá muito vivo ainda. É, ele é um jogador excepcional, né? É bem difícil jogar contra ele.
2: Olha, eu vou ser bem sério que eu prefiro o Nuggets atual tô falando do Nuggets com o Jamal Murray e com o Michael Porter Jr. Mas o Nuggets atual, eu prefiro enfrentar eles, direto e reto. Entre o Dallas completo e o Nuggets, do jeito que tá hoje, eu acho que o Nuggets é o melhor caminho pro o Utah Jazz.
0: É, então, é, tem aquela questão também de que o, o, eu não entendi muito, eu, eu acho, eu até entendi, mas eu acho que as trocas que o, que o Dallas fez foram, foram bem ruins, entendeu? Porque o Porzingis vinha numa crescente, cara. E tava entregando um basquete legal em Dallas, eu acho, até. É, Por mais que eles tenham adquirido jogadores bons também, mas, sei lá, acho que o Dallas também não tá com essa, essa bola toda. Até o próprio é, Lucas que tá tendo dificuldade pra, pra carregar esse
2: tipo. eu é, acho que eles pegaram os jogadores que se encaixam melhor com o sistema, né? Que são arremessadores para ficar parados e o Lucas arrumar o jogo sozinho. Os Zings não se encaixam nesse sistema.
1: É, mas eles queriam o segundo ball, ball handler, né? Que no caso aí foi o... Sim,
2: né? Mas conseguiram sim, um... né?
1: Que é o... Que é o Bertans. Sim, sim, os dois, né? Então eles conseguiram né? um sniper que tá, tá meio ruim de mira ultimamente, tava, né? Eu acho que a ideia é, é melhorar. Até porque eu acho que o espaçamento do, do Dallas é melhor do que o do, do Wizards, né? Então eu acho que a ideia é tentar recuperar, né? O... E o segundo ball handler, né? No Dinui. Tem o, o Bertans, né? E o Dean
2: como ball handler. Só que eles vão ter que lidar com a questão de pagar o, o Jalen Brunson, que tá lá, né? Mas vai sair bem caro que até foi terceiro na corrida para sexto homem de, do ano. E vem se destacando muito. Só que, né? Como o jogador vem jogando muito, eles têm que pagar muito. É realmente. Vamos
1: se eles querem. A gente
0: também. E agora
1: eu acho mesmo sem o assim coisa vai voltar já tá certo o Marco Polo já parei já tá pronto para contato já agora essa semana para treino sabe e uhum. o Murray eu acho que mesmo sem o Murray eu tenho mais medo do Nuggets do que assim, do do Mavis. É eu
0: acho que o Meves o problema do Meves é, é o jogo está muito concentrado no no próprio Luca entendeu. Acho que eles não vão pra frente sendo, tendo só o Luka como um jogador forte no time. É, eu acho que eles estão indo muito no caminho errado. Se eles querem ganhar um título, acho que eles estão indo muito no caminho errado.
2: É, na real, mesmo sendo bem sincero, eu não eu sou do time de tem que pegar o mais difícil. Por mim, o Jazz dava um jeito de ficar em segundo, pegava time de play-in. E, e é isso. Porque pra mim, a gente tinha que pegar
0: sempre o mais fácil. é, é. é. <risos> É, concordo é, agora. Não vou discordar, não vou discordar, não. Não vou discordar, não. É pra, até porque todas as vezes que o, o Jazz tentou escolher, né? O Jazz às vezes acabou se dando mal. É, mas não vai ser fácil escolher,
1: porque a gente não sabe também o que vai dar Nugget e Dallas, né? Tá muito próximo, né, cara? Os dois, os dois sim vão poder escolher mais, né? O Jess tem que ganhar pra caramba. Eu, eu acho
2: que nem eles podem escolher muito, porque. É, Jazz e Memphis também não estão distantes, tem jogo direto. Sim,
1: verdade. Eu acho inclusive o Jazz muito mais time que o Memphis. Jazz teve muito problema com lesão, por isso acabou sendo passado pelo Memphis. É, então
2: vai ter essa briga aí, até o Warriors, né, que tá tendo briga, ninguém sabe, não sei se o Draymond Green já voltou, mas de repente eles estão ali, né, Cinco jogos, então tem mais 20, né. Um, uma corrida ruim, uma, uma semana ruim, te coloca, te manda pra segundo ou te, te joga pra sexto. Essa é a realidade do Oeste. Dados os palpites, assim, de expectativas mais. menos ilustrativos, né? Até onde vocês acham que o Jazz chega? Qual é o limite do time? É segunda rodada? É primeira rodada? É final de conferência ou é final de NBA?
1: Ah, cara, eu sou sempre meio iludido, né, cara? (risos) Não tem jeito. Mas ó, eu vou falar para você assim, que eu acho que eu não sei, eu tenho muito medo do Nuggets, principalmente se voltar o Murray, e não sei, tenho medo de pegar, pegar eles no primeiro round. Eu acho que o Nuggets com o Murray e o, e o Michael Porter Jr. eu acho mais difícil do que o Warriors e Suns, pra falar a verdade, viu? Eu não. Até agora, eu não tava pensando nisso. Quando eu fui olhar a tabela agora, que eu percebi essa, essa chance do Jesse pegar o Nuggets de cara, viu? Eu vou falar a verdade, pra mim o time que me mais coloca medo é o Nuggets. Eu acho que depende muito de quando o Jazz enfrentar eles, né? Apesar que o Jazz já quase eliminou eles, né? Sem o Bogdanovich. Eu acho que pra mim aí são os os dois melhores times. Mas sei lá, eu acho que dessa vez o Jazz chega na final do, do Oeste, ou contra o Suns, ou contra o Nuggets. Eu não vejo. Além desses dois times, eu não vejo. Talvez o Clippers, o Paul George parece que vai voltar, mas o Leonard eu não sei. Se os dois voltarem para os playoffs, aí é um outro time enjoado, né? Mas eu acho que o Justin tem tudo para chegar na final.
0: É, estamos esquecendo também do Warriors né, cara? O Orioles tem um time é, excelente também, que tem aí é, a volta agora do Klay Thompson, né, já? Alguns meses, é, não sei como está a situação do Draymond Queen, né? que esse comentário: um, um jogador importantíssimo para o sistema ali do Orioles, né? Não sei também como está a situação do, do novato do ano passado, James Wise, né, também eles, Também tem ele no, no elenco. Eles têm um elenco muito bom, mas eu, eu acho que eles chegam no nível que o tá. Acho que o Santos é o time mais equilibrado da NBA. Né? Ele, ele é muito bom em praticamente quase todos os quesitos e é bem, é bem embaçado. Eu, eu aposto, assim, o mais longe que o Jesco com talvez consiga chegar é ali na é, final de conferência, entendeu? Não sei se ganha, não sei se ganha, mas eu acho que uma, uma final de conferência é, é, é bem capaz de acontecer.
2: Bem, eu sou do time segunda rodada, infelizmente. Acho que tem o Daniel House que chegou bem, mas eu eu prefiro manter os pés no chão. Acho que o Jazz é um time de segunda rodada ainda. (risos) Dados os palpites, é. Vamos agora chegando nas nossas considerações finais. Vou dar agora a palavra para o parceiro Romulo. Romulo, fica à vontade aí para bem, falar o que você quiser. E é isso, o tempo é ser o espaço também.
0: Bom, esse que deve ser aí o primeiro episódio do ano. Já demoramos um pouquinho para gravar. É... A gente está voltando aí com tudo. É... Espero aí que tudo que, que a gente conversou aqui no, no podcast, nesse finalzinho aqui, realmente se aconteça, né? que o time consiga deslanchar agora. É, daqui pra frente o time vem apresentando uma melhora muito grande eu tava comentando com os com rapazes aqui antes é, tivemos aí um, uma evolução aí também num jogador muito criticado até por nós mesmo aqui do, do Central e o Tadias, lá no Twitter que é o Whiteside que tem, é, pelo menos nessa volta pós All-Star, que tem mostrado é, muita segurança jogando na defesa, no seu box-out também, tá tá sendo bastante útil, tá, não tá mais perdendo rebote fácil, né? Então, acho que é, é esse o caminho. Acho que o time tá começando a, a, a voltar pra normalidade, onde o Jordan, Jordan Clarkson é melhorando também. Então, o futuro, acho que pode ser promissor. Mais um grande abraço pra todos aí.
2: Eu vou passar a palavra pro
1: Léo. Léo, fica à vontade passar a palavra também. Cara, eu tô bem tô, tô empolgado com o Dias. Acho que o Daniel House foi uma foi um Ed muito bom, acho que foi mais, mais sorte do que sorte no sentido que eu digo, galera tudo pegou Covid, o Jazz estava adicionar alguém. E, lógico que teve um estudo também, porque deram a oportunidade para ele, não para outro, né? Mas ele se mostrou muito bem e acho inclusive que tá merecendo mais tempo do, 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 do Royce. Pode tirar mais tempo do Royce. E eu acho que o Jazz é um time que tem muita profundidade mesmo, muita opção. Você pega um cara como o Páscoa, que, é, que hoje é a décima primeira opção, é um jogador muito bom, né? Então eu acho que e essa é uma vantagem no Jazz, a profundidade. Eu acho que o único time tão profundo seria o, o Warriors, né? É, algo que eu espero é, se os jogadores em contato de two way puderem jogar nos playoffs que puderam nas duas últimas temporadas por causa do covid eu tentaria adicionar um point guard veterano aí para ficar com mais profundidade ainda. Se não puder, aí vai ter que dar o um contrato por fora mesmo, né? Mas as expectativas eu acho que são boas. O time tá divertido, tá legal de assistir. E, e vamos lá, vamos se divertir, né? Tem a galera que eu acho que reclama demais, chia demais. Eu acho que a gente assiste é, é para se divertir, não para ficar, ficar estressado brigando e valeu, obrigado demais Romulo Tales aí pelo convite sempre um prazer aí conversar com vocês e forte abraço para toda a Jazz Nation brasileira e é isso, fechando aqui
2: só agradecendo a presença do Romulo do Léo e de vocês todos que ouviram até aqui é, muito obrigado pelo, pelo seu tempo né, que passaram aqui com a gente e é isso, Let's Go Jazz esse foi o Central Jazz Podcast